0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Este é o sétimo episódio da quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Nesse episódio nós vamos falar sobre São Nuno de Santa Maria, um grande santo, um cavaleiro do século XIV, patrono do priorado, o qual pertence aqui no Brasil à milícia de Santa Maria, ordem à qual eu pertenço e que se tornou um Frei Carmelita ao fim de sua vida. É contando a sua história que nós abriremos o ciclo de Santos Carmelitas no quadro A Vida dos Santos, aqui no podcast Cooperadores da Verdade. No último episódio, o especial de São Francisco de Assis, nós encerramos o ciclo de Santos Franciscanos. Durou quase um ano aí, né? E iniciamos hoje o ciclo dos Santos Carmelitas. No quadro principal, nós vamos falar sobre a Cavalaria Católica nos dias de hoje. Com um grande convidado, grande convidado, Michel Padossi, meu padrinho na milícia de Santa Maria e também nosso provincial aqui no Brasil. Historiador, escritor, professor, um grande conhecedor da liturgia da igreja também, autor da série de livros Entrarei no Altar de Deus, que já tem aí três volumes publicados, mais um por publicar e parece que já tem um quinto volume vindo aí também. Michel, é uma honra tê-lo aqui comigo, meu primeiro convidado no podcast Cooperadores da Verdade. Tudo bem?
1: Salve Maria, Peter. Tudo bem, graças a Deus. A primeira coisa que eu tenho que dizer é uma grande honra estar, estar ser o primeiro, não é? dos seus convidados aqui no Cooperadores da Verdade, dizer que é uma alegria sempre que sou convidado para as lives, mas agora eu acho que essa audiência, inclusive, é ainda maior, essa audiência mais consolidada, é uma grande alegria estar aí uh, uh, auxiliando no que for necessário, é uma grande honra estar com você, não só como o, o, o responsável pelo Cooperadores da Verdade, mas de uma forma muito especial também, como meu afiliado da Ministério de Santa Maria.
0: O Michel, que é o primeiro convidado distante, que a gente grava à distância da história do Cooperadores. E o meu primeiro convidado desde que eu assumi a frente do apostolado. É uma honra tê-lo aqui, meu caro. O Cooperadores está inteiramente à disposição da milícia de Santa Maria para o que for preciso. E espero que seja a primeira vez de muitas outras... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não esqueça de acessar o nosso site cooperadoresaverdade.com para encontrar mais conteúdos de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia e muito mais. Nosso site que alcançou 10 mil visitas no único mês pela primeira vez na história, Graças a Deus. Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto. Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram. Recados dados, vamos para a nossa oração inicial, porque a oração é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos, já ensinava Santo Afonso Maria de Ligório. Versinho crucis de inimites nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dar me virtutem contra hostes tus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat principio, et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen. Concedei me ao Deus onipotente e misericordioso Ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai o meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém a salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavras sem exageração, obediente sem contradição e paciente sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça, e por fim, na pátria eterna, desfrutar dos vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós iniciamos hoje a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de São Francisco de Assis, que foi o nosso episódio especial. No episódio de hoje, nós conheceremos a história de São Nuno de Santa Maria. São Nuno se chamava Nuno Álvares Pereira. Nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360 e foi filho fruto de uma união ilegítima de Dom Álvaro Gonçalves Pereira, cavaleiro dos Hospitalários de São João de Jerusalém e Prior do Crato, e de Iria Gonçalves do Carvalhal. Cerca de um ano após o seu nascimento, ele foi legitimado por decreto real. Aí sim, pôde receber a educação cavalheiresca típica dos filhos das famílias nobres do seu tempo. Aos 13 anos, tornou-se Pagem da Rainha Dona Leonor, e pouco depois foi armado cavaleiro São Nuno foi comandante do exército de Dom João E foi vitorioso diversas vezes Nas guerras que Dom João empreendeu Pela disputa da coroa depois da morte do rei Dom Fernando I Mas São Nuno não tinha apenas virtudes militares e cívicas Ele possuía também uma espiritualidade sincera e profunda Um grande amor pela Santa Eucaristia E uma devoção fervorosa pela Santíssima Virgem Maria Jejuava em honra a Nossa Senhora as quartas, sextas, sábados e em todas as vigílias das festas marianas. e a missa diariamente. Na sua insígnia, trazia as imagens do Cristo crucificado, de Nossa Senhora e dos cavaleiros São Tiago e São Jorge. E ainda construiu com seu próprio dinheiro várias igrejas e mosteiros. Depois que a sua esposa morreu, São Nuno viveu a castidade. E quando as guerras cessaram, ele se aposentou, por assim dizer, distribuiu grande parte dos seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes. E por fim, se desfez de tudo o que tinha em 1423, quando decidiu entrar no convento carmelita que ele mesmo fundou. E foi aí então que ele tomou o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Abandonou as armas e o poder do mundo para revestir-se da armadura do Espírito como rege a regra do carmo O condestável do rei de Portugal Comandante supremo do exército E o seu guia vitorioso Fundador e benfeitor da comunidade carmelita Ao entrar no convento Recusa todos os privilégios E assume como própria condição A mais humilde De frade donato Dedicando-se totalmente ao serviço Do senhor e de nossa senhora Sua terna padroeira Que ele sempre venerou e também a serviço, claro, dos mais pobres, né? nos quais ele reconhecia sempre o rosto do próprio Jesus. São Nuno de Santa Maria morreu no dia da Páscoa, era 1 de abril de 1431, mas somente em 1894 que o padre Anastácio Ronce, postulador-geral dos Carmelitas, conseguiu introduzir o processo para o reconhecimento do culto do Beato Nuno, que felizmente foi concluído em 1918 com o decreto Clementíssimos Deus do Papa Bento XV. Quem o canonizou foi o Papa Bento XVI, em 26 de abril de 2009. E vejam só o que, que o Papa Bento XVI disse de São Nuno na ocasião da sua canonização. Sinto-me feliz por apontar a igreja inteira esta figura exemplar nomeadamente pela presença de uma vida de fé e oração em contextos aparentemente pouco favoráveis, sendo a prova de que em qualquer situação, mesmo de caráter militar e bélico, é possível atuar e realizar os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço do bem comum e da glória de Deus. No epitáfio de São Nuno de Santa Maria estava escrito o famoso Nuno O Condestável, fundador da Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que durante a sua vida na terra tão ardentemente desejou o reino dos céus depois da morte e mereceu a eterna companhia dos santos. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Agora eu quero convidar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para se associar ao Cooperadores Clube. O Cooperadores Clube foi a forma que nós encontramos para tornar você um cooperador, uma cooperadora da verdade também. Por meio do clube, você nos ajuda a pagar as nossas despesas, adquirir novos equipamentos e, por fim, nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso conteúdo como um todo. Nós estamos crescendo, graças a Deus, e quanto mais crescemos, mais precisamos de ajuda financeira. O nosso site, por exemplo, chegou às 10 mil visitas mensais. E quanto mais visitantes, mais cara fica a nossa hospedagem. Nós não estamos produzindo vídeos para o YouTube porque não temos dinheiro para pagar um editor. E o YouTube ainda poderia ser uma boa fonte de renda para a gente. Porque a partir de certa audiência, o YouTube paga pelos anúncios que exibe, né? E eu não tenho tempo nem equipamento para gravar e editar vídeos. Então, infelizmente, nós não conseguimos explorar essa mídia por conta disso. Vejam só como nós precisamos da ajuda de vocês e quão importante, quão preciosa já é toda a ajuda que nós recebemos dos nossos sócios atuais. Os sócios do Cooperadores Clube são os membros VIPs do Cooperadores da Verdade e por isso contam com alguns benefícios. Acesso antecipado aos podcasts, close friends, que é o, os melhores amigos no Instagram, o grupo especial no WhatsApp, conteúdos fechados, sorteios de brinde, a descontos em cursos, produtos, eventos, todas essas coisas são uma forma de agradecer pela ajuda que nós já recebemos dos nossos sócios. Você pode colaborar com o Cooperadores da Verdade pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. Ajude a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais. É só acessar cooperadoresdaverdade.com clube que lá tem todos os links e formas de contribuição, tá bom? cooperadoresdaverdade.com barra clube Por acreditar na restauração da cristandade do nosso Brasil, eu apoio os cooperadores da verdade Viva Cristo Rei! Vamos para o tema principal? Vamos chamar novamente o Michel para conversarmos aqui sobre a cavalaria católica nos dias de hoje Michel, esse episódio aqui eu vou me colocar muito mais no lugar do nosso ouvinte, que quer escutar, que quer aprender mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, sobre a nossa fé. Então já vou logo passando a bola para você, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai conversando, a conversa vai fluindo, mas eu prometo não falar muito, o que é difícil, né? Mas tudo bem. Então, para a gente começar é, o nosso assunto, eu gostaria apenas que você nos situasse do que exatamente nós vamos falar aqui. Então. O que, que é a cavalaria católica e quando que ela nasceu na história da igreja?
1: É, muito bem, Peter. Eu acho que a gente tem que colocar esse panorama geral porque é muito fácil você associar a cavalaria com nobreza. Não está errado, mas está incompleto. Ou, ao mesmo tempo, você acaba associando hoje é, ordens de cavalaria com... É, Ordens esotéricas existem muitas. É o caso, por exemplo, do Demolé, que é a, o grupo de jovens da maçonaria. <risos> é verdade, né? então o pessoal que entra na Demolé é para entrar na maçonaria. Isso né? é a verdade. Então, assim, é... a, a, a cavalaria católica. Ela nasce em um determinado momento. Então, assim, ela nem sempre existiu. Inclusive, é importante pensar que lá no começo do cristianismo, alguns santos eram absolutamente contra o serviço militar. Então eles chegavam a dizer, inclusive, que o próprio serviço militar era uma espécie de afronta a Nosso Senhor. Então os, os padres da igreja se colocavam dessa maneira. Então dizer não, olha, é necessário que se busque a paz e a paz não é feita pela guerra. É... Só que quando da invasão dos bárbaros, os bárbaros trouxeram uma nova realidade para a... A Europa, isso eu estou falando aí do século da transição do século IV para o século V, que é uma nova cultura que, entre outras coisas, valorizava a a, 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 a gente pode até dizer a masculinidade a partir da batalha. Isso é importante, então há laços de fidelidade, isso muito mais, inclusive, que no Império Romano. Então toda essa questão dos laços de fidelidade são trazidos junto com esses povos para dentro de um Império Romano decadente, eles tomam o lugar do Império Romano, e aí você vai ver que tudo aquilo que existia de exército, de organização militar, deixa de existir na Idade Média. Então num período que vai do século V, VI, até o século XIII, XIV... Não existem exércitos nacionais, por exemplo. Não existe um exército do Império Romano. Então, dentro da sociedade medieval, é, cada pessoa vai ter o seu lugar. Os bárbaros vão encontrar o cristianismo, os bárbaros vão encontrar o que havia sobrado da filosofia grega, os bárbaros vão encontrar o que é, é o cristianismo, né? Então, o que foi o Império Romano, e vai nascer daí uma nova estrutura que é a a, 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 não só a cavalaria mas toda a estrutura da sociedade medieval a sociedade medieval é dividida em três ideias, há um bispo chamado Aldaberon de Laon lá do século X que diz o seguinte é, porque na nossa sociedade então veja, aqui eu, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que o Aldaberon é uma espécie de sociólogo então ele tá, está olhando a sociedade dele de tal maneira onde ele começa a enxergar que a sociedade dele é composta de uma hierarquia, essa hierarquia tende para Deus, mas é uma hierarquia interdependente. Então ele diz, existem aqueles que trabalham, que são os camponeses, não é, de maneira geral, existem aqueles que rezam, que são os oratores, né, que é o clero da igreja católica, e existem aqueles que defendem, que são, de certa forma, a mão armada dessa sociedade, que é uh, o belator, que são os belatores, que são uhum. associados com a nobreza. Dentro da nobreza existe um grupo, um grupo que nós costumamos dizer que é um ordo, não é literalmente, porque é uma ordem dentro da nobreza, uh, que é a ordem dos cavaleiros. Não é? E quem que é o cavaleiro? O cavaleiro é aquela pessoa que vai servir aquela sociedade. Só que a cavalaria não existia. Então, os bárbaros não, não existiam um, existia um cavaleiros dentre os bárbaros. Não é? uh, e como, por exemplo, é, quando você lê as obras do romantismo do século XIX no Brasil, que você transforma os indígenas quase em cavaleiros, é um negócio, assim, é, é mais do que fantasioso, vai além do fantástico, porque eles não viviam isso aqui no Brasil. A cavalaria foi uma criação da igreja para, entre outras coisas, cristianizar um certo desejo inato dos povos germânicos, a batalha. E nós estamos falando que por muito pouco a Europa cristã não desapareceu na Idade Média. Então a gente pode dizer que lá no meio da Idade Média, no período central da Idade Média, cristaliza-se a ideia de uma cavalaria católica como uma espécie de braço armado da Igreja não especificamente de ataque, mas de defesa da cristandade. Ah, então acho que essa é a ideia. Quem cria a cavalaria
0: é a igreja católica. Mas a cavalaria ela já surgiu na história da igreja? Com a criação de ordens de cavalaria, quer dizer, assim como havia a ordem dos cistercienses, dos agostinianos, dos beneditinos, assim também surgiram as ordens de cavalaria? Você podia comentar um pouquinho pra gente como foi esse início da cavalaria na igreja? Como se deu a formação dos primeiros cavaleiros, das primeiras ordens? A
1: grande questão é a seguinte... Uh... A Cavalaria ela era, antes de mais nada, entendida como também uma espécie de uh, grupo dentre os belatores, da qual você tinha que ter um rito de passagem para que você conseguisse atingir a Cavalaria. Então, ainda antes das ordens de Cavalaria, você já tinha uma criação de cavaleiros. Então, antes da, quando eu estou falando de ordens de cavalaria, eu falo de uma forma muito específica dos pobres cavaleiros de Cristo, ou seja, dos Templários, né, que são a uhum. primeira grande ordem de cavalaria que nós temos aí. Uh, e o que acontecia? O jovem, ele era criado para ser cavaleiro. É criado para ser cavaleiro. E em determinado momento, geralmente próximo dos seus 18 anos, esse jovem recebia é, não apenas a sua espora para poder cavalgar, mas a sua espada, e nesse caso a gente não pode esquecer que a espada, antes de ser uma arma, a espada é um símbolo, porque você tem uma espada que você anda com ela do seu lado, e dependendo da sua bainha, da forma com que você tem a espada, vão olhar para você e saber, por exemplo, se você é um nobre da pequena nobreza, da alta nobreza, por exemplo. E você, então, acessa com esse rito, esse ordo da cavalaria. Uma curiosidade é que quando as pessoas começaram a pensar sobre a cavalaria, então a ideia é que, ah, vamos então meio que colocarmos no papel as ideias básicas da cavalaria e tal, compararam a Benedictio IX Milites, é, que era a benção dada geralmente uh, por um padre, mas depois por um bispo, não é, de uma forma muito específica para os novos cavaleiros, a uma espécie de oitavo sacramento. Uhum. Então, é interessante você pensar que durante toda a Idade Média, os cavaleiros eles eram vistos como se eles estivessem recebendo uma espécie de sacramento, e não especificamente um sacramental. Claro que no entendimento da igreja isso nunca foi assim, mas a presença do bispo, a presença do banho, porque normalmente você se banhava antes de ser cavaleiro, a forma com que você era recebido, então, por exemplo, o toque da espada no seu ombro, o tapa no seu rosto... Tudo isso e lembrar, por exemplo, o sacramento do Cristo. Sim, sim. Então é importante pensar que se a, a, o pro imaginário medieval nós estamos falando que a cavalaria ela já existia dentro da nobreza. Então, por exemplo, você vê lá a canção de Rolando que conta lá a história de Rolando dos Pares, não é? De Rolando ela se desenvolve junto com Carlos Magno. Talvez o grande exemplo de cavaleiro tenha sido o próprio Carlos Magno porque ele foi criado imperador do Ocidente pelo Papa, no momento onde o Papa estava com problemas com o Império Oriental, que o Império Oriental sempre foi muito complicado, especialmente na questão doutrinal. Uh, e ele precisava de alguém que defendesse os cristãos dos muçulmanos. Né? E o avô do Carlos Magno, né, o Pepino de Restal ele já havia, por exemplo, conseguido barrar o avanço dos muçulmanos sobre... A, a França na Batalha de Poitiers. Se os muçulmanos tivessem derrotado o pepino de Restal nesse momento, possivelmente nós devemos dizer que hoje nós não existiríamos e que a cristandade teria desaparecido. Sim. Então, entre outras coisas, a, crista, a, a, a cristandade dependia da cavalaria. E dependia, claro, do código de cavalaria proposto pela igreja.
0: Por exemplo, quando a gente fala de cavalaria, logo imagino que já venha à mente do nosso ouvinte aí, a, a figura dos templários, você falou que eles foram a, a, a primeira ordem propriamente dita de cavalaria. E parece que São Bernardo de Claraval tem uma certa ligação com os Templários, né? São Bernardo de Claraval era maçom, Michel? Como é que é? São Bernardo de Claraval era
1: maçom. Ele fez, ele falou também que ele os, ma, os maçons construíram as pirâmides do Egito. Né? Então, se lê lá a obra dele, você encontra essas afirmações lá na obra dele, né? Em então, tivesse brincadeiras à parte, é porque tem umas coisas que, assim, a maçonaria força demais, assim, certas interpretações históricas de si mesma. É... mas é... o grande problema na verdade são os templários em si é? então, assim, o que ficou por trás dos templários até que a igreja liberasse toda a documentação dos templários lá no começo dos anos 2000 e aí então descobriu-se que entre outras coisas a ordem dos templários acabou sendo extinta porque ela não tinha mais vocações porque você não era mais uma ordem de cavalaria você era uma ordem que você usava uma roupa bonita mas você não guardava votos, você era banqueiro, então você vai precisar de uma ordem de banqueiros dentro da igreja? Não vai, <risos> essa é a verdade. Né? Então a igreja resolveu por bem, então outras coisas acabar com os templários. Só que lá no início, é, você tem um grupo de cavaleiros que pressupõe, entre outras coisas, fazer a segurança do transporte dos peregrinos da Europa para a Terra Santa. E esses cavaleiros eles se uniram na, ah, ah, no Domo da Rocha, não é? no, no que seria ali ah, o espaço de onde foi o Templo de Jerusalém. E eles receberam então o nome de Templários. Eles criaram uma regra, não Templários, assim, receberam por fora o nome de Templários, porque na verdade eles eram os pobres cavaleiros de Cristo. Tanto que nós temos lá é, o símbolo dos Templários: são dois cavaleiros do mesmo cavalo. É? É, mas nós temos que pensar o seguinte, no momento onde nós falamos de um certo é, relaxamento da, 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 das regras dos Templários, que era uma regra muito simples, o chefe, o grão-mestre dos Templários, pede a São Bernardo de Claraval para que ele escreva as normas dos Templários. E aí, então, o que, que acontece? A gente pode dizer que a consolidação do espírito da cavalaria se dá com São Bernardo escrevendo as suas obras, a sua obra, né, que você tem lá é, a regra dos templários, não é, num primeiro momento que ele vai escrever, mas existe uma outra obra, não é? que é o em louvor da nova cavalaria, que não é especificamente uma obra é, de regras, mas é uma obra de espiritualidade, onde você entende o que São Bernardo deseja da cavalaria. Então é importante pensar que se você deseja uma cavalaria verdadeiramente católica, você deve voltar a São Bernardo. Porque nós não temos... Deus me perdoe, dizer assim, mas grandes referências de cavalaria dentro da igreja nos dias de hoje.
0: São Bernardo de Claraval foi para a cavalaria aquilo que Santa Teresa foi para a espiritualidade católica, digamos assim. Quer dizer, consolidou numa obra todos os fundamentos da cavalaria. É isso? Exatamente,
1: exatamente. E é a partir daí que falar assim: ah, nós queremos ser cavaleiros. Então, aonde que você vai procurar? Em São Bernardo. É? Então, por exemplo, a questão de São Nuno. É, havia algumas normas, normas assim, não é? normas sociais, entre aspas, da cavalaria, que dizia: O cavaleiro não pode fugir do campo de batalha se estiver com dois, ou dependendo do lugar, três inimigos à volta. Se aparecesse quatro, aí você podia fugir. Essa é a verdade. Em Portugal, essa norma não existia. Em Portugal, a norma dizia o seguinte... É, você só pode fugir se houver mais de cinco inimigos ao seu lado. E o que, que acontece? Na própria história de São Nuno, conta-se isso. São Nuno é criado cavaleiro no meio de uma campanha militar. Por quê? Porque primeiro o, fogo, o, o ferro é provado pelo fogo. Então primeiro você vai para a campanha, mostra que você... É valoroso que você tem valor em batalha como pessoa, e depois você é armado cavaleiro. Não o contrário.
0: Bom, eu acho que, historicamente, a gente já teve um bom contexto aí. E a pergunta que eu faço agora é a pergunta tema do nosso episódio. Né? Há lugar no mundo de hoje para uma cavalaria católica? Quer dizer... Não seria um mero apego superficial ao passado, um mero apreço a uma estética medieval. Aquela coisa que diz Chesterton, né, que a tradição é tão forte que as gerações futuras sonharão com aquilo que nunca viram. Mas espera aí, existe um limite para isso. né? Que a tradição seja forte e tão forte, isso é algo muito bom. Mas o nosso apreço pela tradição não pode ser tarado. Não pode ser desequilibrado. Né? Até que ponto uma cavalaria, para os tempos atuais, não é viver assim, um certo anacronismo? Eu acho que a gente pode ir mais além,
1: porque assim, a gente pode dizer assim, a cavalaria não está vivendo um anacronismo. Eu acho que, na verdade, é, é, nós olhando para essa situação, a gente pode dizer assim, é, a gente até se preocupa com essa questão, é né? claro, mas há algo além porque existem grupos que vivem o um anacronismo. Pense, por exemplo, na quantidade de é, comunidades Emish que existem nos Estados Unidos. É assustador. E você pensa que essas pessoas elas vivem como se você estivesse no século 17. Elas não têm água, elas não têm luz, elas trabalham no campo, agora elas têm tratores mas elas têm um apego bizarro ao passado, como se o passado fosse total e completamente algo resplendente, maravilhoso, e, e fosse a época de ouro de todas as coisas, né? Então, aí vem aquela pergunta, a gente pode estender isso à cavalaria? Eu vou dar só um exemplo. Hum, a in, a, primeiro, a cavalaria, na verdade, ela nunca desapareceu, né? O que acabou acontecendo foi que uma parte da cavalaria caiu em desuso se tornando cavalaria de honra de casas é, reais, geralmente, ou de casas nobres. Então o nobre se tornava uma... Um, 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 ele tinha lá uma ordem de cavalaria e ele dava títulos baseados né, no, na sua vivência. Isso desapareceu praticamente depois da Revolução Francesa, não é que... Criou, colocou aí uma certa democracia no mundo todo. Uh, do outro lado, uh, duas grandes ordens de cavalaria permaneceram. Né? Então, uma delas é a uh, Malta, né, os hospitalários de Malta, e a outra é a Ordem Equestria do Santo Sepulcro, que de certa forma é aí a herdeira dos templários. Né? Mal comparando, porque não é bem assim, mas enfim, a gente pode dizer que são as duas. É, ...ambas passaram para o serviço caritativo. Então nós podemos dizer que, por exemplo... ...Malta trabalha muito mais... ...inclusive com a própria questão de hospitais... Né, ...que é característico deles... ...enquanto que a Ordem Quest do Santo Sepulcro... ...trabalha também com algumas obras... ...que são caritativas. Só que a ação deles é extremamente restrita. Tá? Não vou entrar em detalhes... ...mas assim, eu, eu enxergo... ...eu, Michel Pagios Silva, como historiador... ...estou dando minha opinião... Eu enxergo a ação dessas pessoas como algo restrito. Não é? uh, mas eu já posso... nós podemos pensar outra coisa. Uh, se a cavalaria... ela serve para defender a cristandade... certo? Uh, ela nunca perde o seu vigor. Esse eu acho que seja um ponto importante da gente enxergar. Por quê? Porque... Em todos os tempos, o cristianismo é atacado de uma forma ou de outra. A igreja é atacada de uma forma ou de outra. E aí, então, o que, que acontece? É necessário que um grupo de pessoas se levante para defender a igreja. Ah, mas, por exemplo, lá na Idade Média, né, no período pré-cruzada, tinha lá um sultão que resolvia destruir a igreja na Terra Santa... Colocar fogo nas pessoas dentro das igrejas, proibir as peregrinações, não é? Não existe isso hoje. Ah, vou pegar a pergunta. Não, é? não vou entrar em detalhes no que a pessoa está dizendo, porque ela já está errada na afirmação que ela faz. É... Mas, por exemplo, pensem na questão do aborto. É... Existem mais sacrifícios humanos feitos na forma de aborto por ano no mundo do que mortos na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Isso é normal? É normal uma sociedade santificar o sexo de tal maneira que você tem direito de matar a vida gerada em você por prazer? É, é absurdo Isso! É absurdo, como é absurdo também o totalitarismo de esquerda, que é um totalitarismo que vai fazer com que você seja o que o governo quer que você seja, o duplo pensar, não é, da, da obra do George Orwell. Mas também do outro lado um totalitarismo de direita, um totalitarismo liberal, onde você é o número do seu salário. Então, para que o que que você vale o seu salário? Será que essas duas ideologias também não estão erradas e a gente também não tem que combatê-las? lo combatê -las? Ou, por exemplo, tantas outras coisas como a ideologia de gênero, que pressupõe que a família, inclusive, é uma construção social. Então, muda-se o campo de batalha e as armas. Mas o campo de batalha continua existindo e talvez seja um campo de batalha tão amplo e, ao mesmo tempo, tão assustador e tenebroso que a igreja talvez não tenha visto esse tipo de coisa nunca
0: em sua história. É, tanto é que o nosso fundador, Dom Gerard Rafon, ele diz no seu Princípios da Cavalaria, ele diz justamente que a guerra atual do cavaleiro, ela é verdadeiramente espiritual verdadeiramente espiritual. Essas são as palavras que ele usa mesmo. Quer dizer, é intelectual, é cultural, é política. É uma guerra de ideias hoje. Né? Aqui no Ocidente, pelo menos, porque no Oriente ainda é outra coisa. Lá tem muita perseguição física mesmo. Muitos martírios. Acaba se assemelhando mais ao passado. Né?
1: É, Peter, eu acho que assim essa é a ideia
0: principal. A ideia do fundador é... Uh...
1: O, o mundo é um campo de batalha e a milícia de Santa Maria desejando resgatar a espiritualidade da cavalaria ela vai propor dois caminhos é alargar a fronteira do reino dos céus, aqui embaixo como? num primeiro momento a partir de si como escola espiritual destruindo, entre outras coisas os muros que você criou no seu coração a ação da graça de Deus. Do outro lado, a ação no mundo de apostolado, que deve servir entre outras coisas para combater o mal e
0: expandir o bem. Sim. Então, digamos, a gente podemos resumir isso como a missão do cavaleiro no dia de hoje, Michel. Eu
1: diria que... Hoje, Peter, desculpa eu até ter te cortado... Mas a ideia básica que nós temos... Eu tenho muito claro isso, pra mim, Que a, a... A missão do cavaleiro é... Oportuna e inoportune, Que é a, a... A tempo e a contratempo... Né, que nós usamos na nossa regra... Mas a ideia é literalmente... Oportuna e inoportunamente... Não é? Como uhum. diz o nosso brasão... Nós devemos alargar cá embaixo... A fronteira do reino dos céus. Essa frase, que é uma frase retirada do principal livro sobre a cavalaria, que não tem tradução para português, olha que é coisa horrorosa. A gente tem que fazer uma tradução disso, que é o Le Chevalier do Gautier, um livro do século XIX. Uh, ele explica, né, então, toda a questão do cavaleiro e tudo. É, é, é isso que nós temos que fazer, de modo oportuno e inoportuno, alargar cá embaixo as fronteiras do reino dos céus. Começando dentro do nosso coração. E expandindo isso em forma de apostolado para o mundo. Normalmente, de uma, às vezes, não é, é necessário inclusive que haja um apostolado bastante positivo, ou seja, que seja visto esse apostolado, porque não se ama, por exemplo, que você não conhece. Não é? Então é importante que muitas vezes esse apostolado não seja apenas silencioso, mas seja visível para que as pessoas possam ver pelo testemunho a, a, a essa expansão ou, ou essa luta que os cavaleiros travam.
0: Michel, e o que da tradição da cavalaria antiga nós podemos dizer que se mantém hoje na cavalaria atual? E aproveitando já a pergunta, qual é a importância de se manter também o caráter estético? Claro dentro dos seus justos limites, né? Sem anacronismo, sem tara, sem desequilíbrio. Mas por que é importante manter os rituais, manter os hábitos, as capas, as espadas? Tá, é, Peter, vamos lá. Então,
1: colocando aqui algumas questões, não é? É o que que nós mantemos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é literalmente sobre a questão do uh, da benção da benção da criação de novos cavaleiros. É, eu tenho um livro do Nabucco. O Nabucco foi um dos grandes é, cerimonialistas da Casa Papal do século XIX. E já na obra chega um momento, ele está explicando né, como é, são todos os ritos do pontifical romano, então ele vai explicando com uma riqueza enorme de detalhes. E chega um momento lá no final onde ele fala, nesse capítulo existe a... Benedictio 9 Militis, então a bênção dos novos cavaleiros. Só que eu não vou falar sobre ela, porque ela caiu em desuso. Então eu estou falando isso no século XIX. Uhum. Só que até 1962, não foi tirado a Benedictio 9 Militis. Ela continuava no pontifical. Então qual que é a primeira coisa que os cavaleiros retomaram? A bênção da criação dos novos cavaleiros dada por um bispo que está presente no pontifical romano clássico. Então essa é a primeira questão. E na verdade não é uma questão de criação de rito, mas é uma manutenção. Tá? Então você manteve a bênção que foi usada durante lá centenas, até a gente poderia dizer milhares de anos, para a criação de novos cavaleiros. Isso num primeiro momento. A segunda coisa, nós não nascemos do nada. Então nós estamos ligados ao passado. De que maneira? Nós estamos ligados ao passado num tempo. Primeiro momento, porque existe uma. Nós vivemos a tradição como democracia dos mortos, não é? então essa é a verdade. Nós deixamos que eles ah, passem para nós a, a experiência de tudo aquilo que funcionou e, ao mesmo tempo, aquilo, a experiência de tudo aquilo que não funcionou. Então, por exemplo, quais são os símbolos que nos ligam, por exemplo, ao passado da cavalaria? Então, nós temos alguns. Então, além da Benedictio 9 Milites, nós temos lá, por exemplo, a presença de um hábito muito simples, geralmente associado por o seu um hábito aberto em forma de escapulário, mais ou menos como os hábitos usados para você cavalgar, e para os membros superiores, a capa, que é cinza para o escudeiro e branca para o cavaleiro. Por quê? Porque o símbolo da cavalaria era, além de tudo, a capa. É? Então isso também é importante né, a gente poder pensar. Ele indicava... Na, quando você teve várias ordens de cavalaria na Idade Média, cada um deles era indicado pela cor da sua capa, pelo formato da sua cruz, pelo formato do seu escudo. Eles eram indicados dessa forma. Então a milícia de Santa Maria se Uh, apropria desses símbolos e os traz para o século XXI. Para o século XX e para o século XXI, porque a milícia foi fundada ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde você vê um mundo sem perspectivas. Não é? Então essa é a questão. Assolado de um lado é, é, pela sombra do fascismo e do outro lado pelo comunismo soviético. Não é? Então essa é a verdade. É um mundo totalitário. Não é? Essa é a grande questão que nós vemos aí. É... Do outro lado... Nós temos que entender que nós estamos no mundo é, telemático. Né? Então, o um mundo associado com as telecomunicações. Então, nós não vamos andar de cavalo na rua. Né? Nós não vamos andar de capa e de hábito em casa. O hábito é um símbolo religioso. No caso, inclusive, a capa da ministra de Santa Maria representa a consagração que todos os membros fazem a Nossa Senhora. É, nós temos também uma parte de baixo do hábito muito mais tranquila, não é? que é uma camisa de manga, de manga longa, uma calça mais ou menos da mesma cor para todos os membros. É, mas nas nossas ações, é, o hábito ele é algo simbólico para os momentos litúrgicos. Então nós associamos uma coisa com a outra. Também é importante pensar o seguinte, da mesma forma que os cavaleiros rezavam em conjunto, a milícia de Santa Maria também propõe, por exemplo, para que os membros rezem entre si uh, a liturgia das horas, que é a oração própria da igreja. Então, assim, é, alguns bispos, quando olham para a ministra de Santa Maria, dizem que são monges leigos. Não deixa de estar errado, porque, de certa forma, os cavaleiros também eram assim, a ponto de, por exemplo, São Nuno de Santa Maria ir para um convento ao fim da vida.
0: Um convento que ele mesmo fundou, inclusive, né? <risos> Exatamente. pois é, porque assim a gente vê alguns vídeos aí na internet de gente vestido de cavaleiro e andando a cavalo e gente que se, se fantasia de cavaleiro e vai pra manifestação feminista lá rezar contra as feministas meu Deus, né? Desonra toda a tradição da cavalaria. Se é que essas pessoas são católicas de verdade, né? Acaba sendo uma desonra para toda a tradição da cavalaria.
1: Exatamente. Na verdade, assim, é... depois a pessoa vira motivo de chacota e você não sabe por quê. Mas a grande questão é a seguinte: é... falta um conhecimento histórico, e eu digo isso aqui no Brasil de uma forma muito especial, onde não existe uma tradição de cavalaria. Então, por exemplo, na França, em Portugal, na Espanha, de certa forma, isso não existe. Por quê? Porque as pessoas sabem que se você sair vestido com uma armadura na rua, a pessoa vai dar risada na sua cara, né? Porque vai fazer, ah, que templário que você é. Ah, eu sou o templário, eu sou Zé Cruzadinho. <risos> não, não vai funcionar, gente. Desculpa, isso funciona no Brasil. Porque as... E aí tem um outro problema. Quando a gente falava sobre a história, que a gente falava sobre a questão da democracia dos mortos, da tradição, faltou um pedaço aqui. Por que, que a gente não entende, a, a, ou, ou existem, por exemplo, poucas pessoas que entendem sobre isso, que entendem, por exemplo, verdadeiramente um conservadorismo fora de ideologia? Pelo simples motivo que no Brasil a história não é entendida como magistra vitae, ou seja, como mestra da vida. A história é entendida como uma forma de você criticar. Então a história, a filosofia, a geografia, as ciências humanas em geral... ...foi retirado delas o seu caráter de busca pela verdade... ...e ela virou uma ferramenta que alguém utiliza dela... ...para você criar pessoas associadas com... É, é, ...geralmente discursos de esquerda, discursos de minorias e coisas do gênero. Então, ou seja, que fato eu é sou professor de história de fato que você aprende sobre a Idade Média? Eu citaria três, na verdade quatro. Não é? No começo da Idade Média, o batismo do Clóvis. Depois, alguma coisa sobre Carlos Magno. Uh, Cruzadas e Peste Negra. De resto, você fala de sistema feudal. Sim. <risos> Só que o que é o sistema feudal? Eu ainda falava ontem com o Vitor, né, que é da milícia também. O entendimento de sistema feudal da forma que é pedido na educação brasileira é absolutamente uma ideia de você ter uma superestrutura marxista implantada na Idade Média. Então, assim... E o que nós enxergamos na idade, o que nós estudamos de idade média no Brasil hoje, pelo menos no ensino regular, é uma vergonha. Então, por que que a pessoa sai na rua se sentindo um templário? Porque ele não sabe nem o que é o templário e muito menos ah, ah, estudou alguma coisa sobre ele. Para ajudar, nós temos um monte de informação na internet que muitas vezes é desencontrada. Então, assim, a pessoa acaba passando vergonha por falta de conhecimento. Essa é a verdade.
0: Michel, e a vida espiritual do cavaleiro? a gente sabe que cada ordem tem a sua regra, cada organização aí tem a sua regra, os seus trabalhos, as suas normas de oração, mas dá pra gente falar de um modo geral? Os cavaleiros de antigamente, eles faziam, alguns, né? Faziam os votos evangélicos, né? Da pobreza, da obediência, da castidade, como faziam os monges também. É,
1: eu vou pegar o exemplo da milícia de Santa Maria. Então, assim, não vou pegar o da, da, dos, dos, por exemplo, de Malta, não é? A ministra de Santa Maria ela sempre vai entender que a luta física, a luta temporal, é, antes de mais nada, o desdobramento da luta espiritual. Então, nós estamos em um combate espiritual. Esse é o nosso principal combate. E, claro, esse combate tem três frentes. Não é? Então, nós mesmos, o demônio e o mundo. Então, são esses três grandes inimigos que nós temos que combater e temos que combater todos os dias. Então, é uma luta contínua que nós temos que ter em relação a eles. E como que nós lutamos em relação a ele? Com, entre outras coisas, o que é proposto por Nosso Senhor no Evangelho do começo da quaresma. Então, o jejum, a esmola e a oração. Nós podemos dizer o seguinte, a vida espiritual do cavaleiro ela é a base de toda a sua existência apostólica. Se você não entende que a sua vida espiritual é extremamente importante, há um problema na sua concepção do que é a cavalaria. Então, por exemplo, uh, o que, que os antigos cavaleiros faziam todos os dias? Os antigos cavaleiros, por exemplo, os templários, se reuniam todos os dias, assistiam à missa, rezavam as horas litúrgicas em couro. Então eles eram como literalmente como monges, não é nesse caso. É, nós não temos como fazer isso, por, especialmente por causa da nossa vida. Mas, por exemplo, nós somos convidados a rezarmos uma hora litúrgica por dia. Isso significa que, entre outras coisas, nós estamos nos unindo à oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, rezando ao Senhor com a sua própria palavra, que são os salmos. Né? Então nós estamos... É, de um lado, pedindo, implorando, com as palavras do salmista, de outra hora, dando graças a Deus. Não é? Então isso é muito importante. Do outro lado, nós temos sim a ideia da assistência semanal de uma missa em nome da milícia de Santa Maria. Então você vai lá assistir a missa na intenção da milícia de Santa Maria e todos e cada um dos seus membros. Então isso é o que a gente tem que fazer, geralmente num dia pré-determinado. Além do que, nós falamos, o que, que é extremamente necessário? é extremamente necessário que haja pelo menos um momento onde você pare durante o dia e faça a, o exercício da meditação. Então, se você não faz o exercício da meditação, me desculpa, mas é, você está impedindo que a graça age em si. Né? Porque é um problema muito complicado. A meditação é uma coisa que você aprende a fazer ao longo do tempo, né? que é a oração mental... Não é fácil, mas é algo que te transforma. Né? Então você vai realizando atos de fé a partir daí. E aí, como diz São Paulo, você vai crescendo de fé em fé. É, então isso é importante da gente pensar. Então a meditação é extremamente é, valorizada. Além, é claro, por ser uma ordem dedicada à Nossa Senhora, começar e terminar todas as suas obras por Maria, com Maria, em Maria e para Maria... É, para que, de certa forma, então, nós possamos é, ir per Maria ad Iesum, então, por Maria a Jesus, não é? É, e, claro, a valorização do terço. Então, a oração do terço, a própria regra diz, não é? e também o rito, quando se é criado... É, no é na ordem, é, quando se entrega o terço, se diz, eis aqui o terço de Nossa Senhora, que é uh, arma, lembre-se que foi uma arma que já ganhou muitas batalhas, e é exatamente a partir daí que a gente trabalha. Então, é, é, primeira coisa, da mesma forma que nós fazemos parte de uma hierarquia, a nossa vida tem que estar também ordenada hierarquicamente falando. Então nós ordenamos o que nós fazemos de tal maneira que nós tenhamos tempo para fazer tudo, seja sozinhos, seja em família, uma parte de cada uma das nossas ações. E é claro, não descurar do nosso estado de vida, porque como somos leigos, de maneira geral, não é fácil uh, viver como leigo casado, por exemplo, no mundo, porque ter uma família católica é difícil o demônio odeia as famílias católicas e claro, você vai querer começar a ter uma vida de oração o demônio vai te colocar de ponta cabeça essa é a verdade o demônio vai te virar de ponta cabeça né? se você não acredita no demônio meu amiguinho, tenha certeza que o demônio acredita em você
0: <risos> é, é, mas
1: é assim, você tem que pensar desse jeito então assim a vida espiritual do cavaleiro ela tem que ser, e, é, e talvez essa seja na regra, se diz o seguinte, qual que é o prêmio máximo da busca da cavalaria? A busca da cavalaria é a busca expressa lá na obra do ciclo arturiano, do ciclo do rei Arthur, que é a busca pelo santo graal. Para a cavalaria católica, o que é o santo graal? O que, que o santo graal representa? O próprio Cristo. Então, a vida espiritual do católico, do cristão católico, do cristão católico que participa da milícia, deve ser uma vida que tende à perfeição cristã e, consequentemente, à conformidade de nós mesmos ao Cristo, especialmente ao Cristo
0: crucificado. Muito bem. A cavalaria, então, como o Michel bem colocou, nós vimos que ela surgiu para servir à igreja, em favor dos mais fracos, para defender os lugares santos, para garantir... A manutenção da própria cristandade. Então, assim, não se trata de um mero apêndice na história da igreja. Isso precisa ficar claro. Né? Eu falei disso no episódio sobre as cruzadas, inclusive. Quantos santos não estão ligados à cavalaria? São Bernardo de Claraval, São João de Capistrano, o próprio São Francisco de Assis, São Nuno de Santa Maria, São Luís Nono. Quantos papas, no decorrer dos séculos, não solicitaram os serviços dos cavaleiros, não foi? Urbano II, São Pio V, Inocêncio XI. Então, hoje, ainda que as batalhas sejam outras, mais do que nunca, com a igreja que continua sofrendo, que continua perseguida, ainda que de formas diferentes aqui no Ocidente, mais do que nunca se faz necessária a atuação da cavalaria. O cultivo das virtudes do cavaleiro, da tradição da cavalaria a igreja não pode abandonar a cavalaria sem se trair, não é? parafraseando aí o professor Roberto de Matei.
1: É, é, eu acredito que é, exatamente por ser uma parte de longa duração, né, agora falando como historiador, é um capítulo de longa duração na história da igreja, mudam-se as batalhas, mas a, o campo de batalha está aí, e é interessante notar que, por exemplo... Os jesuítas, é, o nome da ordem dos jesuítas é Companhia de Jesus, ou seja, são soldados. Uhum. Então, a grande questão é essa. A, a, por mais batido que isso possa parecer, é, a luta continua. E, na verdade, às vezes essa luta pode ser muito pior hoje, e eu explico por quê. É, em determinado momento você sabia quem era o seu inimigo, mas e hoje? Você sabe de verdade quem é seu inimigo? Será que seu inimigo não está mascarado em nome de ideias uh, bonitas, de bons propósitos, de uma certa ecologia? Né? E no fundo, no fundo, essas pessoas estão traindo nosso Senhor e traindo a sua igreja? Será que essas ideias que estão sendo espalhadas, na verdade, não são uma grande mentira e alguém precisa combatê-las? Então, deixar para trás a cavalaria é trair o próprio passado, a própria tradição da igreja.
0: Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones ne de despicias in necessitatibus nostris. Seda periculus cuntis libera-nos sempre, virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Michel, muito obrigado pela sua presença aqui no Cooperadores, presença virtual, né? que Deus te abençoe imensamente e que seja a primeira de muitas outras, se Deus quiser. Foi uma grande honra.
1: A honra foi minha, tenho certeza disso. E eu acho que o que nós temos que pensar é que todos nós cristãos que estamos lutando é, de ter uma vida espiritual, de, como o padre Paulo Ricardo fez há uns anos atrás, a passagem é, Projeto Segunda Morada, todos nós estamos combatendo. A grande questão é que a cavalaria é uma forma instituída e hierarquizada, e ao mesmo tempo é, é, própria de luta. E tenham certeza, nós precisamos de mãos. E nós precisamos de pessoas que se deem e se coloquem a lutar. Então, meu irmãozinho, Espero que isso toque seu coração para que todos nós possamos lutar ordenadamente, verdadeiramente, para, pelas mãos de Maria Santíssima, alargar cá embaixo as fronteiras do reino dos céus.
0: Muito bem, muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria, tchau tchau. Te salve Maria, fiquem com Deus.